0: Uma pessoa que frequenta aqui ritmicamente diz que aqui ele tem sonhos que dizem respeito às situações anteriores suas e não ao seu atual estado de consciência. E que esta noite dormindo e sonhando que uma parte dele afirmou categoricamente que não quer mais ter esses sonhos, porque estes sonhos não fazem mais parte dele. E ele chamou os sonhos de intrusos, e que eles não têm mais direito de entrar na minha vida. De madrugada, ele viu um reflexo da lua nos vidros das janelas, onde ele estava dormindo, e esse reflexo formava um A, uma letra A no vidro, que ele interpretou como se ele estivesse sendo abençoado. Isto de nós expulsarmos a vibração passada, a vibração de outros tempos, é uma atitude saudável de quem dispõe do primeiro raio. Mas é preciso dar um certo tempo para que o subconsciente possa se limpar, possa se purificar das coisas que estão aí acumuladas ou depositadas. O subconsciente não se esvazia de repente. Quando nós não pensamos no passado, nem sequer nas pessoas que no passado cruzaram o nosso caminho e que hoje não estão mais na nossa frente. Então, quando a gente nem pensa nestas pessoas e quando a gente não pensa no passado, não pensa no que se passou, isto contribui para que a limpeza do subconsciente se dê de uma forma indireta, inconsciente, e que não nos perturba, não nos traz conflitos, nos reportando situações que a gente não vive mais. Tudo aquilo que nós não vivemos mais, continua lá no subconsciente depositado. E todas as vezes que a gente olha para trás, seja para a gente, seja para fatos, seja para coisas da nossa vida passada... Nós reforçamos e revolvemos esse depósito. Então, quem tem primeiro raio, quem dispõe de primeiro raio, é muito saudável expulsar estas coisas quando elas aparecem. Mas além de expulsar, precisaria realmente não pensar mais no passado. E nem nas pessoas que um dia conheceu e que hoje não estão mais presentes, sejam mortas sejam vivas. Esse é o processo, a chave, a atitude para que a limpeza do subconsciente, para que a purificação da memória e aquilo que ficou entranhado nos átomos seja limpo indiretamente, sem nos perturbar. E aqui uma pessoa diz que está em grande dificuldade porque ela está no trabalho muito inteira e com muita disposição, mas ela tem uma resistência interna subconsciente com relação ao assunto grupo, porque ela confunde grupo com turma, com bando, com um amontoado de pessoas, e ela precisa de muita ajuda para desligar estas coisas e para perceber o grupo que é diferente disto. E ela diz que esta espécie de apreensão que ela tem diante de gente reunida, de bando, que isto é tão forte nela que ela às vezes tem medo de estar no meio de muitas pessoas. Bom, quando nós temos um medo destes, disso ou de qualquer outra coisa, é porque numa vida anterior nós tivemos alguma experiência negativa nestas circunstâncias. Então basta que numa vida anterior alguém tenha tido uma experiência negativa quando estava em grupo. Que se pode ter tantas, né? Que isto fica marcado, e na vida seguinte nós nos sentimos mal quando há muitas pessoas. O fato de nós termos esses medos, essas apreensões, ou o fato de nós termos tido essa experiência anterior, e estarmos, portanto, marcados com essa experiência, e nós encontrarmos, de repente, um grupo espiritual. Isto é o princípio da cura, porque o grupo espiritual vai nos passar uma energia de almas, diferente da energia de um, uma multidão, de um bando ou de uma reunião qualquer de pessoas. Então, eu estou marcado por essa experiência anterior, pelo encontro que eu tive com forças caóticas, porque quando as pessoas se juntam, num teatro, num cinema, num estádio esportivo, numa praça para um comício. Enfim, quando as pessoas se juntam desta forma, não conectados internamente, mas levados por forças instintivas, por forças emotivas. Então, ali as forças caóticas começam a se reunir, os elementais de pouca evolução ficam se alimentando daquelas reações, ficam se alimentando daquilo que é criado ali psiquicamente. Quem conhece esta vibração e, de repente, se encontra em contato com um grupo espiritual, vê a diferença não sente mais aquelas coisas. Não há ali as forças caóticas, os elementais de baixa categoria, não há ali a explosão dos sentimentos, não há ali a exaltação dos ânimos, não há gente gritando. Então, ali, no contato com o grupo espiritual, a pessoa tem a oportunidade de ter o, a reunião oposta, um outro tipo de energia. Então, ela não deveria ao contatar o grupo espiritual, pensar no passado. Porque aí a energia do grupo espiritual vai penetrando nela e vai atingindo estas áreas doentes e vai diluindo esta recordação. Isto se diz no plano da energia, no plano da irradiação de um grupo espiritual. Agora, se a pessoa está no grupo espiritual ou está entrando em contato com o grupo espiritual, não só para isso, para se curar, mas se ela está entrando em contato para aprender e para evoluir, para servir, então este processo é muito mais rápido, é muito mais intenso. Nós estamos avisados que a central de atendência está apresentando uma série de florais preparados com flores das montanhas às quais os pesquisadores chegaram intuitivamente. E esses florais são disponíveis e esses florais são em dose única. Uma pessoa diz que ela tomou o floral Pureza, de dose única. E na madrugada de sábado, ela sonhou que estava num lugar e que para chegar até onde ela estava morando, ela tinha que atravessar uma praça onde havia um bando de pessoas de cada lado e atacando todos que passavam entre eles. E eles tinham um tipo de espadas e que usavam com quem passava. Ela tinha tomado floral na véspera. No sonho, a minha primeira reação foi me esconder. Mas poucos segundos depois, eu tive a consciência de que todos somos irmãos e que havia luz em cada um deles daquela turba. E isso me fez decidir atravessar a praça. Quando eu estava atravessando a praça, no meio, lá da turma, surgiu uma mulher, também armada, que veio para o meu lado esquerdo, me acompanhou e começou a dizer aos outros que não me atacassem, porque eu estava com ela. Todos obedeceram. Ela me acompanhou até o lugar onde eu estava morando, entrou e no momento em que sentiu o ambiente de amor, de paz e de ordem que havia lá dentro, ela percebeu que isto a tocou e ela internamente se transformou. E ela voltou lá para o meio da turma, mas tinha acontecido alguma coisa dentro dela. Eu acordei em seguida, adormeci de novo, mas durante esses dias este sonho não sai da minha memória. Vocês veem a extensão de um trabalho floral, da colaboração deste reino vegetal com o reino humano. Isto é, uma dádiva do reino vegetal vem e não atinge só a nós. Nós recebemos esta dádiva, nós acolhemos esta dádiva e ela passa indiretamente a atingir outras pessoas através de nós. Percebe o que é uma coisa dinamizada? Então, assim como você dinamiza a flor, assim como você faz o medicamento dinamizado, se você sabe acolher aquilo, se você sabe usar aquilo, se você entende aquilo, se você está em harmonia com aquilo, dentro, no mundo interior, há uma dinamização. E não através de medicamento, mas através do astral, ou através do etérico, ou através dos níveis internos, aquilo é dinamizado no teu interior e aquilo vai atingindo outras pessoas, como se elas tivessem tomado o medicamento. E aqui uma pessoa está dizendo que acompanha este trabalho há 10 anos e que não consegue senti-lo como uma luz dentro de si. E como ela faz para superar isto? Eu não sei como esta pessoa vê Figueira e como esta pessoa se percebe aqui dentro, mas ela pode considerar Figueira um centro de resgate e refletir sobre o que é um centro de resgate, sobre qual é o papel de um centro de resgate, e aí vai ver melhor Figueira, ver melhor o que se passa aqui. Porque Figueira não é um lugar de seres perfeitos, e nem um lugar ideal como a gente imaginou ou imagina. Não é uma idealização, mas é um centro de resgate. Então se a pessoa reflete sobre um centro de resgate, se ela reflete sobre como é composto um centro de resgate, o que acontece com as pessoas em um centro de resgate, aí ela vai compreender melhor isto e vai eventualmente viver melhor, viver mais abertamente o que se passa aqui. Porque realmente se trata de nós ajudarmos na operação resgate. Tudo precisa de ajuda nesta terra para ser resgatado, para ser elevado, para sair do nível em que está e passar para um nível superior e mais sutil. E cada ser está num ponto, cada coisa está num ponto. E o centro de resgate deve acolher em si tudo e todos que Deus manda para ser resgatado. E aqueles que estão mais conscientes do próprio papel dentro desta imensa operação resgate, vão ajudar no resgate daqueles que estão em etapas pelas quais eles já passaram. Porque cada um de nós está numa etapa e atrás de nós tem uma fila de seres que ainda não chegaram na etapa em que nós estamos. Então, aqueles seres todos nós podemos ajudar. Então, num centro de resgate, há realmente trabalho para todos. Há um serviço a ser feito para todos, seja qual for a situação dele. E a energia de um centro de resgate reúne todos estes seres que estão com esta disponibilidade para colaborar nisto, sejam eles quem forem e estejam no ponto em que estiverem, aqui não tem padrão de ponto evolutivo, todos os pontos evolutivos estão incluídos desde que estejam nesta disposição, tanto aqueles que têm certa dificuldade para prosseguir equilibradamente e harmoniosamente, e com segurança, quanto àqueles que têm mais possibilidade de fazer isto, todos eles fazem parte desta operação, não só como seres resgatados, não só como seres recuperados da vida humana para uma vida maior espiritual a qual estão buscando, mas também aqueles que ainda estão em situações mais conflitivas, ou em situações não muito seguras para eles. Mas para todos esses indivíduos, indistintamente, a chave é você ajudar quem precisa mais. De forma que uma pessoa pode estar num centro de resgate só para usufruir e pode nem perceber o que é isto. Mas se uma pessoa está num ambiente deste, numa aura desta, para servir a quem ela pode servir, a quem ela pode ajudar, então esta pessoa vai não só reconhecer aonde está, como vai encontrar o seu lugar nesta operação. E aí encontrando o seu lugar nesta operação e o próprio trabalho, a pessoa fica apaziguada com respeito a uma série de conflitos, a uma série de tumultos que ela muito bem conheceu. Mas não existe centro de resgate que não reúna todos os resgatáveis também. E esses resgatáveis têm já a possibilidade de auxiliar aqueles que ainda eventualmente não chegaram no estágio evolutivo que eles já Alcançaram. Esta pessoa que escreveu isso, ela diz que nós, os ocidentais, devido à nossa formação, nós temos dificuldades em pensar em Deus sem lhe colocar uma veste humana. Então, se aqui no centro de resgate ela está procurando um Deus, ou ela está procurando alguém que lhe dê a segurança de que ela está diante de Deus, ela está enganada. Porque aqui não é lugar disto. Aqui é um lugar de serviço. Então, a essência aqui está no serviço que a sua alma presta. Então, se você chega aqui e se põe a ajudar a quem precisa, ou a quem precisa mais do que você, se você se põe a ajudar, nisso você vai encontrar Deus. Você vai encontrar no próprio ato de servir, no próprio ato de ajudar. Isto é o mecanismo de um centro de resgate. Agora, se você não está diante das coisas no sentido de ajudar, se está no, com outro sentido, então você vai ter dificuldade não só para se locomover, como para crescer diante de tantas oportunidades que existem. E se nós formos ver... Todos os textos que temos a respeito de resgate e os livros que temos a respeito de operação resgate se vê do princípio ao fim que se trata realmente de um serviço, que se trata realmente de uma operação de serviço. Agora, o sentido desse serviço, cada um vai ampliando e vai tendo então uma, uma experiência mais efetiva. Uma pessoa leu no livro Novos Sinais de Contato que a luz dos autoconvocados brilha na quarta dimensão e ele quer saber o que é isto. É que quem se convocou para servir nestes tempos é conhecido pela luz interna e claro que esta luz interna não está no nosso corpo físico, esta luz interna está na quarta dimensão, isto é, esta luz interna está no nível da alma, no nível de eu superior, está no nosso nível intuitivo. E nós somos reconhecidos como servidores, não por aquilo que aparentamos aqui, porque aqui a gente pode aparentar uma coisa e ser o contrário. Então isto é aqui. E os autoconvocados não se conhecem aqui, não. Aqui muita gente pode estar aparentando que é autoconvocado e não é. O livro diz que isto se conhece na quarta dimensão. É a luz interna do indivíduo que diz se ele realmente se convocou para aquilo. Enfim, está nos convidando a não nos impressionarmos muito com aparências. Mas irmos realmente buscar a essência das coisas do outro, nossa, e não as aparências. Com relação ao pensamento do dia pergunta uma pessoa como vamos julgar as pessoas se externamente não conhecemos este fogo e nem sequer sabemos quanto estas pessoas se sacrificam que o pensamento do dia é o seguinte somente podemos julgar as pessoas pelo fogo em seus corações pela sua devoção e prontidão para se sacrificarem e cooperarem de todos os modos possíveis. Não há outra medida, diz o pensamento. Isto é uma forma sutil de se falar. Isto é a palavra julgar, aí está empregada sutilmente. Porque nós sabemos muito bem que quem não tem percepção interna ou não tem visão interior, nada pode saber de um outro. Então a palavra julgar aí está incluindo tudo isto. Não é um julgamento humano que está aí. Mas isso está implícito, dado quem escreveu o pensamento, porque quem escreveu este pensamento tem a possibilidade de ter esta percepção tem a possibilidade de conhecer a realidade de um outro, não superficialmente, então se está empregando a palavra julgar, isto tem um outro sentido deste julgamento que as pessoas mentais costumam fazer. Então, para você poder perceber ou ver ou saber da existência do fogo no coração das pessoas, isso subentende que se tem uma percepção interna, e que se tem uma visão interna. Agora, a postura da pessoa, aquilo que a pessoa manifesta, também dá um sinal a respeito do fogo do seu coração, a respeito da situação no coração desta pessoa, da situação interna. Como aí está empregada a palavra coração, então isso está representando um nível de compreensão, o nível do coração, porque o nível da cabeça é outro nível de compreensão. Então aqui se está falando do nível coração, que é um nível humanamente possível de atingir. Então humanamente se pode compreender os outros através do coração. Isto não é impossível humanamente. Outras percepções são impossíveis humanamente. Mas pelo coração não é impossível. E nós podemos sim começar a perceber o outro pelo nosso coração. E aí ver se o outro está com o coração aceso. Porque o seu coração te diz. Seu coração te diz. Mas aí precisa que você tenha uma disposição, uma decisão de não se deter diante de nenhum obstáculo quando se trata de compreender o outro, quando se trata de ir ao encontro do outro. Você vai encontrar muitos obstáculos. porque Você só pode entender o outro a partir do coração. Do coração para baixo não há conhecimento do outro. Se você está emocionado no plexo solar ou se você está mais embaixo, não há possibilidade nenhuma de você entrar no coração do outro, de você perceber o fogo do coração do outro. Você começa a perceber isso a partir do seu coração. É aqui que se começa a sentir o outro, não é mais para baixo. E nem mais para cima antes de passar por aqui. Então, antes de passar por aqui... Tudo que você pensa do outro, desconfie porque provavelmente não é. A sua cabeça pode dizer o que quiser, mas não é. Você não tem a percepção da cabeça, você não tem a percepção do espírito sem passar pelo coração, sem passar por esta área, sem passar por esta comunicação, pelo coração. E isto... Em termos de comportamento, em termos daquilo que nós somos, quer dizer uma disposição de nós não nos determos diante de nenhum obstáculo para chegar a isto. Então, precisa que esses obstáculos, que são a nossa formação racial, tanto instintiva quanto emotiva, quanto mental, é preciso que toda esta formação que é um obstáculo para esta nova compreensão, não encontre em você nenhum tipo de timidez. Então, quanto mais obstáculo você encontra para perceber as coisas pelo coração, mais você deve insistir, mais você deve estar aberto, mais você deve estar disposto e buscando isto. Isto é fundamental. E depois é você estar... Numa disposição, numa atitude de realmente glorificar e agradecer a vida. Agradecer por estar vivo, agradecer por existir assim como você é. Não como você gostaria de ser. Assim como você é, você glorificar isto. Você glorifica a tua vida. Seja grato por ser como você é, por ser como você está, assim que o coração abre. Tem que fazer isto com você primeiro. Senão você não consegue fazer isto com ninguém. Porque para você poder realmente amar o outro. Para você poder realmente ajudar o outro. Para você poder se comunicar com o outro. E conhecer o outro. Precisa que realmente você seja grato pela vida em você. Que você glorifique a vida em você. Que você esteja glorificando aquilo que você é em essência aquilo que você está vivendo naquele momento então com isto o coração vai se abrindo do ponto de vista da energia deste nível, deste estado cardíaco, coração, fogo do coração do ponto de vista da energia nós teríamos que ter a possibilidade de soltar Todos os nossos apegos, apegos são ideias também. Então se eu formei uma ideia sobre alguma coisa e sobre alguém, eu tenho que ter a capacidade de soltar aquilo, senão isto não abre. A minha ideia é da cabeça, é da mente, que ainda não está iluminada pelo coração. Porque se estivesse, não teria ideias fixas sobre nada e nem sobre ninguém. Porque a mente iluminada não tem nenhuma ideia, não tem nenhum conceito sobre nada e sobre ninguém. A mente iluminada é uma luz dissolvente de dificuldades, dissolvente de problemas, dissolvente do que é negativo. E uma luz que ilumina, uma luz que compreende e uma luz que ajuda o outro a compreender. De forma que mente iluminada não é esta a mente que forma ideias e que forma conceitos sobre nada e sobre ninguém. Esta é a mente que tem que ser derretida pelo fogo do coração, porque com ela não vai. Compreensão do outro fica fechada. Então esta iniciada que escreveu este pensamento, ela tem presente isto tudo quando coloca a palavra julgar. Então não é um julgamento como esse que as pessoas normais fazem. Isto é outra coisa. Porque se ela está falando de fogo no coração, a palavra julgamento subentende tudo isto. E não uma coisa mental. Agora, sempre neste pensamento, ela diz que nós só podemos compreender isto pelo fogo do coração, pela devoção e pela prontidão para se sacrificar e cooperar de todos os modos possíveis. Então, nós com esta disposição de enfrentarmos qualquer obstáculo para compreender o outro, qualquer coisa que venha para impedir que você compreenda, você tem que afastar, embora você não compreenda ainda, mas você tem que afastar isto, e além de você ser grato e glorificar a sua vida, a sua situação, a sua posição, você, enfim, você como ser, e de você estar disposto a abandonar, a recusar toda e qualquer ideia e todo e qualquer conceito sobre o que quer que seja, é preciso ainda devoção e sacrifício. Com devoção nós realmente acrescentamos a este trabalho de decisão, este trabalho de desapego, a este trabalho de glorificação de si, uma devoção, nós começamos a tocar certos níveis de vibração, nós começamos a tocar certos planos de consciência com a devoção, que é esta nossa vontade de ampliar a consciência, nós temos esta vontade, temos esta devoção, então aí nós começamos a fazer pressão para cima e começamos a tocar níveis vibratórios que nos permitem tocar o coração do outro pela nossa busca de elevação. Porque o coração, num ser, é um nível bastante elevado, ele está abaixo da cabeça... Mas ele é bastante elevado e é ele que faz a síntese na pessoa. A cabeça por si não vai sozinha. É preciso o coração aberto, o coração queimando, liberto, para fazer esta síntese toda e para depois dar a luz para esta mente e para esta cabeça. Nós estamos desenvolvendo a devoção Estamos desenvolvendo este movimento cardíaco, este movimento nesta região da consciência quando nós temos uma decidida vontade de realmente ampliarmos a nossa consciência e sairmos do nível em que estamos e sairmos de situações aonde estamos eventualmente já parados, sedimentados. E o pensamento fala também em sacrifício de si que para desenvolver este coração não é só você prestar serviços até você ficar cansado. Este sacrifício que se fala é uma doação de toda a própria energia, de tudo, é uma doação da própria vida para que a essência do outro possa se manifestar, para que a essência das coisas, para aquilo que é a verdade nas coisas, o real nas coisas. Então, para emergir o real em uma pessoa, para emergir o verdadeiro indivíduo, eu tenho que colocar ali a minha energia, sem medida nenhuma. Sem, sem estar medindo, sem estar cerceando, sem estar escolhendo, sem estar vendo se gosta, se não gosta, se é a minha coisa, se não é minha coisa tudo isto é a cabeça não iluminada. Sacrifício quer dizer você pôr a sua energia totalmente, incondicionalmente, para que a verdade, para que o real, para que a essência do outro, daquilo que você está lidando, da tua tarefa, das coisas, possa se manifestar. Como neste grupo existem alguns seres de sacrifício, e sabemos que estes seres de sacrifício, aqueles que já têm o coração aberto, estes seres são tão desprovidos de cuidados sobre si próprio, que esses seres necessitam que alguém cuide deles, que alguém os resguarde, que alguém cuide de que eles não pereçam. Existem alguns dentro deste grupo nessas condições. Com o coração assim. Então, isto que se chama de sacrifício, não é você dizer, eu estou me sacrificando. Porque quem está em sacrifício não olha mais para si em nenhuma forma, de nenhuma forma. E esses são aqueles que têm direito, por lei superior, de serem resguardados de serem defendidos, estou falando de formas especiais de proteção, que não é nada disto que a humanidade comum espera da proteção, formas de proteção quer dizer uma proteção interna da hierarquia, uma proteção interna dos centros superiores de consciência, além dos centros do homem, e essa proteção especial é uma proteção diante de tudo aquilo que pode afastá-los do caminho. Porque qualquer um pode ser afastado do caminho a qualquer momento. Basta que a mente deixe de regular ou que a mente continue funcionando por si mesma sem a iluminação do coração. Qualquer um pode se afastar do caminho. Qualquer um pode negar todo aquele que foi o caminho que ele mesmo percorreu então aqui precisa realmente uma proteção especial é com o sacrifício é com este abandono total de si é com esta disponibilidade incondicional sem nenhuma desculpa, sem nenhum porquê sem nada, é isto que traz esta proteção especial esta proteção especial que é interna e esta proteção especial afasta, defende Limpa a aura do indivíduo daquilo que poderá tirá-lo do caminho. Perceberam o que é proteção do coração? Proteção neste nível de fogo do coração. Este sacrifício, isto é, este princípio de você se doar, se dar, mesmo que você esteja desaparecendo, você continua se dando. Você não está absolutamente visando a sua preservação. Mas não só mentalmente, fisicamente tudo, em todos os planos, em todos os níveis, em toda a sua vida, em todas as suas atitudes. E isto aí é o que te dá, por lei, a proteção para que você do caminho não seja afastado. Para que outras forças... Não penetrem naquilo que é a sua estrutura, o seu modo de ser, a sua vida. Isto é regulado pelo seu grau de sacrifício, pelo seu nível de sacrifício, pelo seu nível de doação. E o pensamento diz que é pela devoção e prontidão para se sacrificarem e cooperarem de todos os modos possíveis, e não há outra medida para você compreender um outro. Porque se você não faz isto, se você não é isto, o teu coração não pode dizer, não tem como dizer, porque não pode se comunicar com o coração do outro. Agora, se poderá perguntar, mas este indivíduo pode já ter o coração aberto, pode já ter o coração livre para compreender tudo. Mas se o outro não tem o coração aberto, como é que a gente vai entrar ali? Não, você não vai entrar ali assim como você pensa. Quando o seu coração abre, é dentro do seu próprio coração que você encontra o outro. Você não vai violentar o outro. Você não vai interferir no outro. Se o teu coração abre... É dentro do teu coração que você vai perceber o outro. Porque o teu coração aberto e livre é o outro. Não tem separação nesta área da consciência. Você é o outro. É muito diferente da cabeça que julga o outro lá. E que nem chega no outro. Porque não tem como chegar nem telepaticamente. Chega na mente do outro, mas não realmente no eu interior do outro, que é representado por este nível de consciência. Agora, como pode ser que este nível de consciência seja tão importante, mais do que a cabeça, do que tudo que está lá em cima, quando a gente sabe que lá em cima estão centros superiores? Sim, são todos superiores, só que ainda não funcionam. Funcionam de uma maneira mental, funcionam de uma maneira humana. Só podem realmente entrar em atividade na sua superioridade além do coração, através do coração. Se isto aqui não abre, o resto fica funcionando materialmente, fica funcionando mentalmente, mas não para efeito de você realmente conhecer, não para efeito de você realmente saber. E claro que quando isto abre, quando você se torna um ser de sacrifício, ou quando você tem uma prontidão e uma devoção firme e convicta e vivida, isto vai se abrindo e você não precisa se mover mais para ir na direção de ninguém porque tudo está aqui dentro todos estão aqui dentro e você trabalha em casa, sem sair mais de casa você trabalha na sua casa que é o lugar mais adequado para você trabalhar. Porque este é o seu clima. Este é o seu ambiente. Este é o seu verdadeiro local de trabalho. É aqui dentro. Então você passa a trabalhar em casa. Você não sai mais para trabalhar. Você trabalha no seu ambiente. No seu lugar. E isto é um tipo de trabalho muito desconhecido para a maioria, mas está no caminho para todos chegarem neste nível. E quando isto aqui abre, quando isto queima, quando isto se libera, então daqui para cima as coisas vão acontecendo dentro da lei. E aí a compreensão é maior. Porque aí em vez de só você conhecer o outro, como precisa conhecer um dia, você vai conhecer outras coisas mais amplas, na qual o outro também está incluído, mas são coisas mais amplas e que também é bom conhecer para se poder servir melhor estas coisas.